0: Eh bien, nous voici une autre fois l'Évangile de Luc, euh, le Jésus historique, leçon numéro 4 dans notre série, euh, le début de son ministère public, et c'est la deuxième partie. Euh, nous allons lire euh, Luc chapitre 6, verset 17 jusqu'à Luc chapitre 8, verset 3. Maintenant, Luc continue son récit euh, en euh, décrivant les événements clés dans le ministère de Jésus lorsqu'il commence à prêcher, faire des miracles dans la partie nord de, du pays. Euh, on sait que, euh, comme adulte, il vivait à Capernaum, dans la région de la mer de Galilée. Et c'était normal c'était normal qu'il commence son ministère-là, mais aussi normal qu'il appelle les premiers apôtres de cette région. Euh, dans la dernière section que nous avons euh, étudiée, Luc décrit le, la sélection des douze apôtres en Luc chapitre 6, verset 12 à 16. Maintenant, Luc suit euh, la, la, la nomination des douze apôtres avec un sommaire de l'enseignement que Jésus a donné après la sélection euh, de, des douze en chapitre 6, verset 17 jusqu'à 38. Euh, dans cette section, euh, il nous donne tout simplement une répétition de ce que Matthieu nous a donné euh, dans, dans une façon plus euh, euh, complète, si on veut, euh, les, euh, les béatitudes en Matthieu euh, chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. Donc, Luc nous donne cette information-là, mais dans une façon plus compacte. Si on veut étudier les béatitudes, ce serait mieux d'aller à Matthieu chapitre 5 jusqu'à verset 7. Mais ce passage dans Luc chapitre 6, verset 17 à 38, nous euh, montre comment les différents écrivains des Évangiles ont emprunté du matériel un de l'autre euh, pour compléter leur propre euh, récit euh, de la vie et du ministère de Jésus. En Luc chapitre 6, verset 39 jusqu'à 45, Jésus ajoute d'autres paraboles dans ses enseignements pour amplifier et pour euh, fournir, fournir des exemples concrets de ses enseignements. Uh, notez bien que Luc met uh, la parabole de, de la maison qui est bâtie sur le roc uh, à, à la fin de ce passage, de la même façon que Luc met ce parabole à la fin uh, de son passage uh, que Jésus, uh, ou que Jésus donne les biatitudes. Maintenant, nous allons passer à Luc chapitre 7, verset 1, et on va commencer à lire uh, son évangile là. Luc écrit, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entrait dans Capernaum. Eh bien, Luc, euh, naturellement, il finit euh, l'enseignement ou la section d'enseignement de Jésus en notant euh, la, euh, la location ou la position où que Jésus est euh, géographiquement pour que son euh, lecteur, Théophile, hein, Théophile, peut savoir euh, où ces choses-là se passaient. Euh, J'ai répété plusieurs fois euh, en vous disant que Luc euh, décrit non seulement le ministère de Jésus et, et ses miracles, ces choses-là, mais il, il veut préciser euh, les places où que Jésus euh, faisait son ministère et euh, nous donner toujours un, un, un contexte historique pour tous ces, ces événements. On a noté que Jésus, son ministère, était une série d'enseignements euh, que suivis par des miracles qui attiraient l'attention aux enseignements et qui étaient suivis après euh, par d'autres miracles pour confirmer les enseignements. Et à la fin de son ministère, Jésus, un dernier miracle, eh bien c'était la résurrection euh, d'entre les morts. Luc note un autre miracle. Euh, qui était particulier en vue du témoin de ce miracle et ça, c'est ça que nous allons euh, étudier en chapitre 7. Un peu de, un peu d'arrière-plan, un peu de background, si on dit. Euh, historiquement, on sait que la région, là, dans le nord, <coughs> euh, 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 non seulement le nord et le sud, mais je veux dire, la région d'Israël était sous euh, l'autorité de Rome à cette époque les Romains, eux, permettaient une forme de gouvernement avec des rois, et je dis des rois, eux choisissaient pour le peuple et qui donnaient la responsabilité pour euh, gestionner la vie politique et sociale sous la direction et l'autorité d'un gouverneur romain. À ce temps-là, le gouverneur euh, était Ponce, Pilance, euh, Ponce Pilate, pardon, et il avait des soldats qui étaient postés à Jérusalem et à, à d'autres endroits clés le, à travers le pays pour maintenir la paix et l'ordre dans cette société. Maintenant, euh, le quartier général pour les forces romaines dans le pays était à, euh, où, que c ça? à Césarée, près de la mer, euh, sur le, le, le côté de la mer. De la Méditerranée. Un peu d'informations au sujet de l'armée romaine. Des légionnaires étaient euh, les soldats de base qui, étaient, qui, qui, qui formaient euh, l'armée romaine. Euh, ils étaient recrutés des, euh, des citoyens romains. Il fallait être citoyen pour être dans l'armée. Euh, intéressant, euh, c'était nécessaire de, 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 de la grandeur du soldat, au moins 1,5 mètres en auteur, et il faisait un recrutement de soldats euh, d'hommes entre 14 ans et 19 ans. Euh, une légion avait 6 000 euh, soldats, et en 23, l'année 23 après Jésus-Christ, euh, il y avait 23 légions dans les armées de, de Rome, une cohorte, 600 hommes, 600 soldats, euh, un centu, euh, centurie, 100 soldats, et un centenier euh, avait charge d'une compagnie d'environ une centaine de soldats. Donc, so, il faut comprendre un, un peu cette information-là si on veut euh, comprendre le, 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 le miracle et euh, les activités ou l'histoire que Luc va nous conter. On commence en chapitre 7, verset 2. Il dit, « Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Maintenant, euh, selon Josephus, c'est un historien juif, euh, il n'y avait pas de troupes romaines qui étaient euh, situées à Capernaum euh, dans les temps de paix. Quand il n'y avait aucune révolution, quand il n'y avait pas de problème, on n'avait pas de soldats dans cette ville-là. Donc, le centurien euh, vivait à Capernaum, mais probablement travaillait pour le roi Hérode, Antipas, qui avait des troupes, qui avait des soldats, euh, qui venaient de d'autres pays. Donc, Luc euh, établit la scène en décrivant, euh, vous savez, que ce centenier avait un slave, euh, qui un serviteur euh, euh, qu'il euh, qui, qu aimait, qu'il respectait, et qui était proche de la mort. Dans l'évangile de Matthieu, on apprend que le, le serviteur euh, était paralysé. On continue à lire, verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Intéressant, ce verset-là nous donne vous savez, un peu d'informations importantes au sujet de ce centenier. Premièrement, euh, C'est un homme qui était influencé par certains témoignages. Euh, il y avait d'autres qui venaient de, devant Jésus euh, pour euh, rendre un bon témoignage pour euh, cette personne-là. Euh, le centenier avait l'influence et la faveur parmi les Juifs. Après tout, il a envoyé quelques anciens juifs pour euh, demander à Jésus de l'aide euh, pour, son, pour son serviteur qui était euh, malade. Et on, on, on apprend que c'était un homme qui croyait, il était sincère. Euh, il il, il n'a pas, euh, pas demandé à Jésus tout simplement de venir chez lui pour prier pour son serviteur ou pour peut-être voir s'il pouvait aider un peu. Il demande spécifiquement à Jésus pour guérir son serviteur. Ça, ça, ça démontre que cet homme-là avait la foi. On continue à lire. « Ils arrivant euh, près, euh, à, auprès de Jésus, et lui adressèrent euh, d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Euh, donc, Luc, vous savez, nous donne l'information, les arguments que les anciens juifs ont faits au-delà de, de Jésus pour supporter la demande du centenier. On devrait noter aussi qu'on ne parle pas du tout du serviteur ici. Vous savez, on, les Slaves du Romain, là, on, 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 du centenier, on ne parle pas de cette personne. On ne donne pas d'informations au sujet de son caractère. Euh, tout simplement que le, le centenier, euh, vous savez, aimait et, 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 et avait une haute opinion de ce serviteur, mais c'est tout. Et la façon que les anciens, euh, euh, vous savez, présentent leur argument, euh, euh, assume euh, que Jésus peut faire cette chose-là. Vous savez, ils disent que, écoute, le centenier il est digne, pas, pas qu'il mérite un, un, une récompense, mais que comparé à d'autres personnes pour lesquelles Jésus a fait des miracles ou des guérisons, ce centenier est digne pour recevoir la faveur du Seigneur. Et il vérifie la sincérité de la foi de cet homme en le décrivant comme quelqu'un qui aimait le peuple de Dieu, même si c'était un gentil. Et il prouvait son amour pour eux et pour Dieu en leur bâtissant une, une, une maison de prière, une synagogue. On continue l'histoire, verset euh, 6. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumise à, à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Euh, donc jusqu'à ce moment ici on a tout simplement euh, appris l'information au sujet de la situation de ce homme-là, euh, sa piété, son amour, sa fidélité. Mais dans ce passage, on entend euh, la voix, vous savez, euh, du centenier, et dans, euh, vous savez, dans les choses qu'il disent, on, on apprend encore d'autres choses importantes euh, au sujet de son caractère. Premièrement... On apprend que c'était un homme pieux. La qualité d'être pieux, c'est une personne qui a du respect pour des choses de Dieu. Les lois de Dieu, les choses de Dieu, le peuple de Dieu, euh, l'adoration de Dieu. Et dans ce cas ici... Le centenier avait du respect pour le fait que Jésus, comme un juif, ne pouvait pas entrer dans sa maison sans se souiller religieusement, sans devenir impur, parce que, vous savez, les juifs n'avaient pas le droit de contact avec les gentils, ou surtout n'avaient pas le droit d'entrer dans la maison de gentils sans être, sans devenir impur, qui voulait dire que là, maintenant, il ne pouvait pas aller au temple, il fallait qu'il... Euh, qui fesse des, 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 des rites de purification avant d'être de nouveau purifié et qui pouvait à ce moment-là euh, entrer dans le temple pour offrir euh, des louanges, des sacrifices, ces choses-là. So, euh, le, le centenier réalise que ce que Jésus va faire en entrant dans sa maison pour guérir son serviteur va lui coûter quelque chose. Il, il va se rendre impur. Et ça, ça va être un scandale. Je dis, Jésus, n'était pas tout simplement un, un citoyen ou un, une personne pauvre. C'était un rabbi, c'était un enseignant euh, qui était très bien connu. Imagine ce que les chefs religieux juifs auraient dit au sujet de Jésus si savaient qu'il rentrait dans la maison d'un gentil. Donc le centenier était sensible à cette idée-là. Il voulait que son esclave ou son serviteur soit guéri. Oui mais pas à la dépense de mettre Jésus dans une situation difficile, en se rendant impur pour accomplir cette chose-là. Et c'était un homme qui était humble. Vous savez, l'humilité, c'est d'avoir une, une, une évaluation de nous-mêmes juste. On connaît nos faiblesses, puis on connaît nos forces. On a une, une idée de qui nous sommes euh, vous savez, en vérité. Donc, ce, ce, ce centenier reconnaît que Jésus, le pouvoir de Jésus venait de Dieu. Et le pouvoir de Jésus était plus grand que son pouvoir comme soldat, parce que son pouvoir, son autorité, venait de l'homme. Donc, il se plaçait euh, euh, au-dessus euh, de, euh, euh, au de Jésus, qui était la bonne position, en lui demandant d'exercer son pouvoir. Je veux dire que le soldat réalisait que le pouvoir de Jésus était plus grand que son pouvoir. Il dit à Jésus, fais juste donner la parole et la chose va être accomplie. Ça demande beaucoup d'humilité, ça, la foi et l'humilité. On continue à lire, verset 9, «« Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admirait le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent, guéri le serviteur qui avait été malade. » C'est très rare qu'on voit Jésus, vous savez, qui était étonné. Vous savez Étonné à ce qu'un homme ou une femme doit faire, mais ici, il est étonné parce que ce gentil euh, saisissait le concept que le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Jésus était dans sa parole, une idée que les Juifs, autres, avaient de la misère à comprendre pendant 1400 ans. Les Juifs eux autres avaient de la difficulté à réaliser que le pouvoir de Dieu était dans sa parole. Mais ce gentil a réalisé cette chose-là, vous savez tout de suite. Et Jésus était émerveillé par cette chose. C'est très rare qu'on voit que Jésus est émerveillé par une chose qu'un homme fait. Luc note qu'à ce moment, le, l'esclave était guéri et restauré au complet. Eh bien, pour confirmer que le pouvoir, de Dieu et dans euh, et le pouvoir de Jésus, et dans la parole, Luc suit l'histoire de ce miracle-là, euh, du, du serviteur du centenier, avec un autre miracle encore plus grand. Non seulement guérir quelqu'un, mais euh, ramener quelqu'un de la mort. En, en versets 11 et 12, euh, Luc nous donne, vous savez, une image de la situation. Encore, il nous donne la, la, la place, c'était en Ain, une, une ville qui était au sud-ouest de Capernaum et il nous donne, vous savez, les, les, les détails de la scène. Euh, C'est un, un, une, une procession euh, de funérailles pour un enfant seul, euh, un, un enfant unique, un fils unique euh, d'une femme qui était, euh, qui était veuve. Et dans cet instant, Personne demande à Jésus pour faire le miracle, parce que la personne est déjà morte. C'est une chose d'avoir la foi en Jésus, euh, que son pouvoir peut guérir, mais ici, la personne est déjà morte. Et C'est la compassion de Jésus pour la mère euh, qui inspire euh, Jésus à euh, ressusciter son fils d'entre les morts. Et maintenant, nous allons lire en verset euh, 13. Il dit, le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approchait et touchait le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Notez bien une autre fois. Jésus donne tout simplement la parole. Il fait juste dire, vous savez, avec des mots euh, au jeune homme, vous savez, d'être de, de, ressuscité d'entre les morts. Et Luc confirme le miracle en notant que celui qui était déjà mort a commencé à parler. Euh, on ne lit pas, mais je vais juste vous donner les détails. Luc décrit la réaction de, de la foule qui était excitée, émerveillée par ce miracle. Contrairement euh, à, à la guérison du, de l'eslave du centenier, euh, qui était, vous savez, que Dieu, Jésus a fait devant quelques personnes pour un, un esclave d'un un soldat euh, romain. Euh, le miracle qu'il vient juste de faire, spectaculaire, est fait devant une grande foule de personnes. Ses disciples et les gens de la ville et les gens, vous savez, qui participaient dans le funérail. Et ce miracle lui rendu fameux. Dans, dans tout le pays, il était connu, pas juste dans sa ville natale, pas juste dans la ville où il demeurait dans le moment. Avec ce miracle, son nom euh, est répandu tout partout dans le pays. Et Luc, maintenant, euh, établit de nouveau euh, la scène pour euh, éventuellement l'entrée de jésus à Jérusalem. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'avec ce miracle, la nouvelle de Jésus et, vous savez, ces miracles dépassent euh, la, la région dans le nord et des nouvelles de lui maintenant vont jusqu'à Jérusalem. Et ça, ça prépare pour le moment que Jésus va aller envers la ville et va faire son entrée euh, triomphante. En verset 16, Luc écrit que le peuple rendait louange à Dieu pour les choses que Jésus faisait et disait qu'il y avait maintenant un grand prophète qui a été envoyé par Dieu. Donc, le, le peuple voyait Jésus comme maintenant un prophète. Luc se sert de cette euh, déclaration comme un pont pour... Euh, euh, faire un sommaire ou pour finir tout le travail de Jean-Baptiste, qui était le dernier prophète envoyé par Dieu au peuple juif. Donc, so, les gens voyaient Jean-Baptiste comme prophète, maintenant ils voient Jésus comme prophète. Après cette section, Luc euh, va mentionner euh, juste l'exécution, euh, la mort de, de Jean-Baptiste, ou peut-être quelques références à Jean-Baptiste par les apôtres et Jésus dans à d'autres places dans son évangile. Dans cette section qu'on regarde aujourd'hui, Luc, je euh, nous, nous décrit un temps euh, où que Jean était en prison et qu'il a envoyé quelques de ses disciples euh, poser des questions à Jésus pour savoir s'il était vraiment le Messie. Et c'est là qu'on recommence à lire en chapitre 7, verset 18. Luc écrit, « Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. » Quand il dit « toutes ces choses », il veut dire les miracles, euh, la, euh, la, la, la résurrection de ce jeune homme-là euh, d'entre les morts, tout, tout ces, ces, les nouvelles de toutes ces choses-là, éventuellement, euh, vous savez, ça, ça se répand dans tout le pays. Éventuellement, Jean qui est en prison euh, reçoit des nouvelles de ces choses-là, du ministère de Jésus. Même s'il est en prison, euh, il est au courant de ce qui se passe. Et c'est là que Luc, vous savez, il change la scène. Là. La scène, c'était euh, la foule et la, la, la procession euh, de, du funérail, la résurrection du jeune homme. Là. Et là, whoops, il change de scène et maintenant, on regarde euh, Jean. C'est comme, comme un, un film, vous savez, euh, il y a de l'action, il y a des choses qui se passent et tout d'un coup, on change de scène. Et maintenant, euh, l'image, c'est Jean qui est en prison. Donc, il dit, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples, il en appelait deux et les envoyait vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Euh, » a qui sont confus euh, et se demandent pourquoi que Jean douterait à ce moment ici. Je veux dire, il vient juste d'avoir des nouvelles que Jésus faisait des miracles. Pourquoi donc il, que Jean douterait que Jésus serait le Messie? On sait que la tâche de Jean, c'était d'annoncer l'arrivée du Messie et aussi annoncer qu'il y aurait un jugement contre le peuple que le Messie amènerait. En Matthieu chapitre 3, verset 10, je vais juste aller en Matthieu pour un instant ce que, pour voir ce que Jean disait. Il disait « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Sur ça, c'est un passage, une citation d'un de des, des sermons de Jean-Baptiste quand il parlait aux gens, non seulement de se préparer pour l'arrivée du Messie, mais aussi de se préparer pour le jugement de Dieu. Deux événements qui vont se passer ici. Mais Jean, on, il me semble que Jean croyait que ces deux événements, l'arrivée du Messie et le jugement de Dieu, sera des choses qui arriveraient en même temps. Lui, il pensait, quand le Messie va venir, le jugement va arriver avec lui. Et quand Jean voyait que malgré la présence de Jésus, il ne semblait pas qu'il y avait de jugement sur le peuple. Même les chefs juifs étaient, euh, vous savez, ils jugeaient Jésus, ils attaquaient le Seigneur. Jean, lui, commence à, vous savez, il commence à douter. Il, il envoie au Seigneur pour clarification et une certaine assurance. Maintenant, on sait que le jugement est venu. Hein? Une quarantaine d'années plus tard, on apprend, nous, on, on sait que dans l'année 70 après Jésus-Christ, la ville de Rome, la, la ville de Rome, la ville de Jérusalem, la, le, le temple, le, le mur, tout a été jeté à terre, brûlé, les, les, les citoyens ont été assassinés. So, gardez cette idée-là en tête, là, nous allons lire la réponse de Jésus. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en entendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs euh, aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendants, euh, « Les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc Jésus, en parole et en action, réassure qu'il est vraiment le Messie. Pourquoi? Parce qu'il fait toutes les choses, les miracles, les enseignements que les prophètes ont dit que le Messie ferait. Et il donne à Jean une, ex, une exhortation de se réjouir dans sa foi, malgré les circonstances, malgré, vous savez, malgré le fait qu'il était en prison, il doit se réjouir quand même parce que euh, il, a, il a annoncé que le Messie était pour venir et Jésus dit, et hey, le Messie est ici maintenant. Vous savez, regarde les miracles qui se passent. Décourage-toi pas. En verset 24 jusqu'à 35, on ne lit pas, mais Jésus finit en confirmant la personne et le ministère de Jean-Baptiste et en condamnant les, euh, les chefs juifs religieux euh, qui rejetaient Jean et qui ont rejeté son baptême et aussi ont rejeté le Messie. Est-ce que le Messie euh, prêchait, proclamait? Même si Jean avait un moment de doute au sujet de Jésus, le Seigneur l'encourage et encourage le peuple de ne pas avoir aucun doute à son sujet, au sujet de Jean. Vous savez, que Jean était vraiment le prophète qui annonçait l'arrivée du Messie. Donc, Jésus dit doute pas, Jean. Vous savez, même si Jean a un moment de faiblesse, là, doute pas qu'il a, il a exaucé son ministère. Et que moi-même, je suis le Messie. Parce que le doute de Jean pouvait mettre le doute dans le peuple, pouvait donner le doute à les disciples de Jésus et les disciples de Jean qui ont commencé à suivre Jésus. So, publiquement, ouvertement, j'ai dû dire aux disciples de Jean, «Garde, je fais toutes les choses que le Messie exposé supposé faire selon les prophètes. »« Dis à Jean de ne pas perdre de courage et qui a vraiment exaucé son ministère. » Euh, vers, euh, envers moi. Eh bien, on, on change encore jusqu'à ce, jusqu ce temps ici-là, à part de la mère euh, de, Dieu, de Jésus, la mère humaine de Jésus, Marie, et la prophétesse Anna qui était au temple quand Jésus était bébé, euh, et, les, et les femmes que Jésus a guéri il euh, n'y a pas vraiment des femmes qui sont importantes, vous savez, des caractères importants associés avec Jésus. Luc, maintenant, change ces choses-là en présentant une femme qui lui fera une onction avec de l'huile. Euh, et aussi, Luc décrit un, grou un groupe de femmes qui vont euh, supporter son ministère. Donc, on, on, comme, comme je vous l'ai dit, on parle pas beaucoup de femmes disciples de Jésus, mais Luc n'en mentionne quelques-unes ici. Euh, en, en, on commence en chapitre 7, verset 36. Euh, Luc écrit, un pharisien priait Jésus de manger avec lui. Jésus entrait dans la maison du pharisien et se mit à la table. Encore, comme, comme est l'habitude <rire> de Luc, il situe l'histoire. Cette fois-ci, non, géographiquement, mais socialement. Il était dans la, Jésus était dans la maison, pas n'importe quelle maison, la maison d'un pharisien pour un repas. Okay? C'est important de savoir cette chose-là. On continue à lire. « et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à la table dans la maison du pharisien, apportait un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouillait les pieds de ses larmes, puis les essuyait avec ses cheveux, les baisait et les oignit de parfum. On sait qu'à l'époque, on ne mangeait pas à des tables comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la table, une trentaine de, vous savez, c'est à peu près cette hauteur et puis on a des chaises et on s'assit autour. À l'époque, les tables étaient plus proches du sol, et on, on, on avait des coussins autour de la table, et ceux qui étaient là pour manger reposaient sur le bras gauche et mangeaient de cette façon-là, et les pieds. Vous savez, euh, plus loin que la, la table, tiré au loin de la table et on était comme ça autour euh, de la table. La femme, on nomme pas, on ne donne pas un nom à cette femme-là. Euh, souvent, on dit « Ah, c'était Marie Magdalene ». La Bible ne donne pas le nom de cette femme. On sait que Marie Magdalene a été guérie d'une possession de, 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 de diable, de démon, euh, mais on ne sait pas si c'était elle. Qui, qui a fait cette chose-là, parce qu'on n'aime pas cette personne. Euh, on sait que c'est une pécheresse, mais ce n'était pas nécessairement une prostitute. Vous savez, ça, pour, ça pourrait être la femme pourrait être quelqu'un qui a volé, ou une personne qui, qui est divorcée parce qu'elle était coupable de l'adultère. On ne sait pas qui est cette femme. On, on sait tout simplement qu'elle était pécheresse. Et on ne l'avait pas invitée. Elle a, elle a connu ou elle a su que Jésus était là. Et elle entre dans cette place-là et elle est debout en arrière de, de Jésus. Elle commence à, à pleurer, elle se met à genoux encore. Pourquoi qu'elle se met à genoux? Parce que lui, Jésus, est, est à terre, il, il est là comme les autres. Là. Et elle commence à pleurer, elle se met à genoux et elle ouvre... Un, vous savez, un, un contenant de, de parfum, à, à le temps, dans le temps on n'avait pas des bouchons, vous savez, si, vous, si on était pour ouvrir quelque chose, il fallait casser pour ouvrir, et à ce moment-là, eh il fallait se servir de tout, tout le parfum, toute l'huile parfumée. Ces larmes tombent sur les pieds de Jésus lorsqu'elle met l'huile, le, le, le parfum, l'huile parfumée sur ses pieds. Et euh, vu qu'on n'a pas fourni un bassin avec de l'eau et une serviette pour ses pieds, euh, la femme commence à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux euh, tout pendant qu'elle embrasse ses pieds. Eh bien, ces actions est un signe de grande humilité. Vous savez, une personne humble pour faire cette chose-là. Elle s'expose à, à, à une... D'avoir honte, c'est une femme qui, qui est parmi des hommes, vous savez, à grand risque. Et à s'est abaissée devant Jésus publiquement. Euh, vous savez, euh, euh, c'était une chose qui démontre une grande humilité, une grande amour par cette personne. Et voici la réaction de, de, cette, vous savez, de cette scène par le, le pharisien. Le pharisien qui l'avait invité, euh, invité Jésus, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Luc ici fournit cette information au sujet du pharisien, euh, qui nous, vous savez, qui nous montre ses pensées. Euh, donc, qui expose ses intentions et ses attitudes envers, envers Jésus. Il avait invité Jésus juste pour voir euh, si ce qu'on disait au sujet de Jésus était vrai. Et cet épisode euh, fait juste confirmer dans son idée... Ce que les autres euh, euh, chefs religieux avaient déjà dit au sujet de Jésus. Ils mangent avec, il s'associe avec des pêcheurs et des collecteurs d'impôts. C'était la réputation qu'ils qu donnaient. Ils Il pouvaient pas, c'était impossible qu'il pouvait être euh, de, euh, de, de Dieu. Ce qu'ils disait vraiment, c'est que, ah ben ce gars-là, -là, ce type-là, il n'est il, il pas comme nous. Il ne fait pas partie de notre groupe, les groupes de, de, de chefs religieux du, euh, du pays. Euh, ce parabole expose le cœur du pharisien et la femme. Et je vais faire une mention ici. Euh, elle, elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes et essuie ses pieds avec ses cheveux parce que, on n'avait même pas fourni, vous savez, la, la courtoisie de base de cette époque en fournissant un bol d'eau et une serviette pour laver les pieds de, de les invités. On n'avait même pas fourni cette, cette courtoisie de base pour Jésus. Et Jésus va mentionner ça dans un instant. On continue à lire. Jésus prit la parole. Il lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. « Lequel l'aimera le plus? » Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Eh bien, ce parabole expose le cœur, comme je vous dis, de, du pharisien et de cette femme. La femme, elle, 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 elle euh, ressentissait le, le, le poids de péché sur son cœur. Et le pharisien, lui, n'avait euh, aucun sens de péché. Euh, il, il, était, il se justifiait lui-même. Un se sentait coupable de péché. Euh, la femme réalisait qu'elle euh, avait du péché dans sa vie et ça, ça pesait sur elle. Le pharisien n'était pas courant qu'il était pécheur, il se sentait justifié. On continue. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon Vois-tu cette femme Je suis entré dans la maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. C'est ça que je voulais dire. C'était une courtoisie de base que tout faisait à l'époque. On, on avait des sandales, vous savez, c'était pas propre. D'ailleurs, on, on marchait. Euh, donc, quand on allait à la maison de quelqu'un pour, pour, vous savez, prendre un repas, on, on ôtait nos sandales. Mais il y avait habituellement le serviteur le plus jeune, parce que c'était la tâche la plus basse, euh, qui lavait les pieds des invités et qui suyait leurs pieds. Et maintenant, il pouvait entrer dans la maison. Et le, le pharisien n'avait même pas fourni cette courtoisie de base pour Jésus. Non seulement ça, on continue, euh, il dit euh, en verset 45, Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle... Elle a versé du parfum sur mes pieds. C'était une autre courtoisie qu'on faisait pour nos invités. On mettait pas tout un, vous savez, un, une bouteille d'huile sur les, les cheveux, une goutte. On mettait une goutte d'huile sur la, sur la tête comme euh, une façon de, 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 de rendre honneur à, à notre invité. Et, et le pharisien n'avait même pas fait ça pour Jésus. Euh, C'est pour ça qu'il continue en verset 47, C'est pourquoi je te le dis, de, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, Tes péchés sont pardonnés. Intéressant, encore à noter que Jésus dit que ce que la femme a fait a été fait. Euh, comme résultat de ses péchés qui étaient déjà pardonnés. Comprenez-vous? Elle n'a pas euh, euh, mis l'huile sur les pieds de Jésus pour recevoir le pardon. Elle faisait toutes ces choses-là pour montrer son amour envers Jésus parce qu'il avait déjà pardonné ses péchés. Vous savez, euh, le pharisien, lui, euh, a pas montré aucune courtoisie euh, d'hospitalité de, de, à Jésus, peu, peu importe l'amour. Le, le parabole ici présente une leçon très simple. L'idée que ceux qui ont été pardonnés pour beaucoup, habituellement, sont reconnaissants beaucoup plus que ceux qui, qui croient qu'ils ont été pardonnés qui n'ont pas besoin de pardon, ou peut-être sont pardonnés pour très peu de choses. Mais en réalité, les deux, hein, la femme et le pharisien, avaient une grande dette de péché devant Dieu. La seule différence, c'est qu'elle était au courant de... Vous savez, elle savait qu'elle avait des péchés, et le pharisien, lui, n'était pas au courant. Le pharisien, lui, ne se sentait pas coupable, n'avait euh, pas de... Aucune culpabilité pour. Il se, il se croyait juste devant Dieu. Et le résultat, c'est que Jésus exprime devant témoin que la femme est pardonnée. Et par sa, par sa silence envers le pharisien, eh <rire> bien, entre les lignes, en disant rien au pharisien, il dit Mais tes péchés à toi sont pas pardonnés. Cette déclaration, vous savez, <rire> anime les autres invités, parce qu'en disant cette chose-là, Jésus euh, se met égal à Dieu, parce que seulement Dieu peut pardonner les péchés. Vous savez, que, et c'est vrai, seulement Dieu peut pardonner les péchés, mais Jésus est le fils de Dieu. Et c'était cette accusation-là euh, qu'ils vont lancer envers lui à la fin pour, euh, pour l'amener à la, à la croix. Eh bien, en chapitre 8, euh, Luc mentionne les femmes qui rendaient service à Jésus. Encore, on n'a pas le temps de lire tout ça. Euh, dans les premiers trois versets de chapitre 8, Luc euh, encore euh, nous donne, vous savez, de l'information historique en décrivant comment qu'on supportait Jésus. Euh, il vient juste de décrire euh, Jésus qui guérissait toute forme de maladie, toute forme d'infirmité, même qu'il ressuscite les morts, euh, il lit les cœurs des hommes. On se demande, est-ce qu'il est pour le vrai? Est-ce que c'est une apparition? Est-ce que c'est est un esprit? Est-ce que c'est vraiment un humain? Et cette question potentielle ou ce doute... On le répond tout de suite ici en chapitre 8, verset 1, 2, 3, où que Luc explique qu'il y avait un groupe de disciples féminines, des femmes qui suivaient Jésus, qui fournissaient de leurs ressources euh, tout ce qu'il avait besoin. Vous savez, les places où ils vivaient, le manger, les dépenses, c'est un groupe de femmes qui fournissaient pour les besoins de Jésus et ses apôtres. Et moi, je trouve ça euh, très pratique, vous savez, cette information-là, que Luc nous explique, que Jésus les apôtres, euh, euh, qu'ils étaient euh, impliqués complètement dans le ministère, avaient une manière euh, de, de se supporter. Vous savez, c'est un, un, un petit détail qui nous donne, euh, un, un, vous savez, euh, qui, qui, euh, qui amène en vie la situation. Parce que même aujourd'hui, les, les ministres qui travaillent à plein temps, faut qu'ils mangent, il faut qu'ils supportent leur famille. Vous savez, on vous, là, qui, qui prennent ce cours-là, vous, vous, vous voulez devenir ministère à, à plein, des ministres à plein temps, eh bien, il faut payer pour vos familles, il faut manger, ces choses-là, les maisons. Mais c'était la même chose à, à la première époque, à la première euh, euh, dans le premier euh, siècle, ces, ces hommes-là, les douze apôtres et Jésus, ça mangeait, il fallait voyager, il fallait vivre en quelque part, supporter des familles même. Eh bien, Luc répond cette petite, Questions, se doute en chapitre 8, versets 1 à 3. Eh bien, nous allons continuer dans Luc la prochaine fois, lorsque Luc va nous donner une autre série de paraboles et miracles que Jésus fait dans le nord, avant qu'il commence son voyage, vous savez, vers le sud et vers la ville de Jérusalem. Mais avant quelques petites leçons qu'on peut, vous savez, retirer de nos études aujourd'hui, leçon numéro 1. Les prières des justes sont efficaces pour les autres, peu importe si les autres sont justes ou non. Les anciens, à l'époque, ont, ont été voir Jésus euh, euh, pour le gentil, qui était le, le, le centurien, pour avoir une faveur de Jésus, pour que Jésus guérisse le, le, le serviteur de ce, de ce gentil. On sait même pas si le, le, le serviteur était, vous savez, était croyant, était fidèle. l'idée est que prier pour une personne qui n'est pas fidèle, Jésus, le Seigneur, regarde pas le cœur de la personne dont on fait la prière, il garde notre cœur, celui qui prie. C'est pour ça que je dis la prière des justes sont efficaces pour les autres soit qu'ils sont justes ou non justes. Combien de mères, combien de pères prient pour un fils qui, qui est parti dans le monde puis qui rejette la foi, et qui rejette sa famille, et la mère et le père prient au Seigneur pour sauver ce jeune-là ou l'amener à la, la réalisation de son péché. Le jeune peut-être est pécheur, le jeune a rejeté la foi. Mais c'est le cœur de, de, de la mère et le cœur du Père que Dieu regarde pour la prière, pour l'efficacité de la prière. Okay? Une autre leçon. La foi croit que Dieu trouvera un moyen. Le centurien, lui, il ne pouvait pas amener son serviteur qui était malade et mourant, il pouvait pas le déplacer de sa maison et l'amener à Jésus. Et Jésus, selon la loi juive, pouvait pas entrer dans la maison du centurier sans se défiler, sans, sans se rendre impur. Donc le centurien a appelé euh, ou, a, ou a fait appel à Jésus euh, malgré ces, vous savez, ces problèmes-là. Et Dieu a, a trouvé une, une façon de répondre à sa prière. Lui ne pouvait pas amener le, le, le serviteur à Jésus. Jésus ne pouvait pas entrer dans sa, sa maison, euh, vous savez, selon la loi des Juifs. Ça, c'est quoi la solution? On avait, nous, vous savez, il ne savait pas, lui, la solution. Mais la solution, c'était que Jésus avait juste à donner la parole pour guérir le serviteur. La foi croit que Dieu trouvera un moyen. Des fois, on fait des prières et, et on, on, on offre, on fait notre prière et dans notre prière, on donne la solution à Dieu. C'est qu'on dit à Dieu, voici ce que je veux. Je veux que vous faites ceci et cela et prendre ce chemin-là et voici mon plan pour répondre à ma prière. C'est pas comme ça que ça marche. On fait nos prières en foi. Et on a la foi que Dieu va se servir de sa manière pour répondre à nos prières. Et souvent, sa manière, c'est pas notre manière. C'est pour ça qu'on appelle ça la prière avec de la foi. OK. Eh bien, euh, dans la foi et dans la prière, notre tâche, c'est de demander à Dieu et de croire qu'il entend notre prière. Notre tâche, c'est pas d'essayer de de figurer comment Dieu va répondre à notre prière. Ça, c'est sa tâche à lui. Eh bien, c'est ça pour cette fois-là. Euh, on continue à lire avant la prochaine euh, leçon, Luc, Luc chapitre 8, verset 4, jusqu'à Luc chapitre 9, verset 50. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.